0: 耶稣协同十一位宗徒，前往格泽马尼山园。玫瑰经痛苦一端。上，在这寂静的街道上，只有喷泉落在石盆里的水流声。东边房舍的墙壁暗淡无光，但西面房舍的屋顶。看街道上的小广场，在月光照射之下显得比较明亮。地上的石头和泥土也格外清晰美丽。在街道的两旁都是连在一起的古老房屋，前面都有拱门，却漆黑不见五指。这些紧闭的门窗很少开向街道。由于幽暗，好像废墟一般。吸满手里的火把发出暗红色的光芒，显得特别明亮。在这晃动的光线下，可以看出宗徒们的表情和他们复杂的心境。只有耶稣庄严平静，虽然因疲倦而有些苍老。脸上也增添了平常没有的皱纹。这时，他已呈现出未来死后裹尸布的容貌。若望始终跟在耶稣的身旁，就像一个受到惊吓和痛苦的孩子，目光不断的凝视着四周，仿佛由于听到了恐怖的故事，深受威胁。和手足无措，希望向有经验的人求助。然而，谁能帮助他呢？热忱者希满走在耶稣的另一边，他神情忧郁，缄默不语，满脑子都在思索一些恐怖的事情。除了耶稣以外，他是唯一保有尊严的人。其他的宗徒分成两组，每个人都神经紧张。有时听到博多阴雅的声音，偶尔听到多莫提高嗓门的男中音，发出些奇怪的回响。紧接着，他们又降低声调，好像怕人听到谈话的内容，互相讨论该做什么事。有人建议这个。另一人提议那样，全部的意见想法都落了空，因为那黑暗的时刻即将展开，人的理智已经变得模糊不清了。博多忧虑地说：“事前早就该先告诉我，都没有人说过，连师傅也未提之字。”是啊，他不会告诉你，兄弟，你好像不认识他哦。多么紧张地说：“那时我就觉得有些问题，所以我才说，让我们同他一起去死吧。还记得吗？我向至圣的天主发誓，假如我知道这是尤达斯的话。”巴尔多禄茂说。你想怎么做？我，如果你们愿意帮忙的话，我现在还是会去做。你要做什么？杀了他吗？他在哪里呢？不，我会把师傅带走，这样更简单。他才不会走的。我不问他，我把他劫走。就像抢个女人一样，博多说：“这意见不坏。”说完，他冲动的退后，加入了阿尔菲的两个儿子那一组。他们两人正在和马窦、雅各伯窃窃私语，好像阴谋者。你们好好听着，多默计划把耶稣带走。我们一起来应该是可以的。先从格泽马尼出发，经过贝特法格到博达尼，从那里去别的地方。我们要这样做嘛，把他带到安全的地方之后，我们回来干掉尤达斯。没用，因为整个以色列就是一个大陷阱。阿尔斐的雅格说。有太多的仇恨，这个陷阱快到风口的时候了，是可以了解的。马豆这样说。马豆，你惹我火大。当你还是个罪人的时候，反而更勇敢。肥里，你说呢？肥里自言自语的单独走了过来，他抬起头来看了看。伯多已经走到他身边，两人细声讨论。他们走进前面的一组，腓力说：“我认为最安全的地方是圣殿。”当时两个堂兄弟，还有马窦和雅各伯一起大声叫说：“你疯了！就是那边的人要杀他。”嘘。你们不要吵，我知道我在说什么。他们到处找耶稣，但是不会想到要去圣殿找他。还有你，和若望在大司祭亚纳斯的仆人中有些熟人，只要多给他们一点钱，应该都没问题。你们相信我吧，一个犯人的藏身之所。最好的地方该是狱长的家。雅各伯说：“我不会这样做，但是可以听听其他人的意见，尤其是问若望。如果耶稣被逮捕了呢？我可不要别人说是我出卖了他。我没想到这一点。”那我们到底要怎么办？伯多完全失去了主意。我们唯一能做的一件好事，就是把他的母亲带走。阿尔斐的犹大达抖说：“对，可是谁去呢？又该向他说什么？你是他的亲戚，你去。我不要离开耶稣。”这是我的权利，你去吧。”伯多说，“我，不，我已经拿了一把剑当武器。为了像撒乌拉的厄拉萨尔一样，我将在人群和许多军队中捍卫我的耶稣。我会不顾一切去拼斗和杀戮来保护他。”如果敌军太多而被杀掉的话也没关系，因为我尽力保护他了。腓力问达斗说：“你能确定是犹达斯·伊斯加略吗？”“确定，我们没人像他那样有一颗毒蛇的心。”马窦，你去告诉玛利亚，我。去见他，欺骗他。当他完全没有发觉，那以后呢？哦不，我宁愿死也不背叛单纯如歌的玛利亚。他们集体窃窃私语着。热忱者西麦说：“师父，你都听到了吗？我们爱你。”耶稣说：“我知道你们爱我，你们却不需要说这些话来表示爱我。虽然安慰了基督的心，却伤害了他的灵魂。为什么，我的主？这些都是关爱你的话呀。”耶稣说：“完全是人性的爱，等于说。”这三年来，我什么也没做，因为你们比开始的时候更熟血肉。今晚，一切最污秽、最肮脏的东西都在你们内心酝酿着，但这不是你们的过错。若望呻吟地说：“耶稣，救救你自己。”耶稣说：“我会救我自己。”这时，若望就像凋谢的花朵又重新伸直一样，他展开笑容说：“真的吗？啊，我的天主，感谢你！我要告诉其他的人。我们现在去哪里呢？”耶稣说：“我走向死亡，你们走向信德。”爱徒又颓丧地说。你刚才不是说要救自己吗？耶稣说：“我的确要救自己，但我若不听父的话，我要丧亡；若我服从他，我才能得救。”你不要哭泣。你还比不上希腊哲学家的门徒勇敢，也是我曾经和你说过的苏格拉底。当他中毒快要断气的时候，他的弟子站在床前安慰他，没有人哭泣。你像一个失去了父亲的孩子。若望说：“难道不是这样？现在我要失去你，远远胜过我的父亲。”耶稣说：“你不会失去我。”因为你一直爱着我。真正的分离会有两个原因，就是你遗忘了我，或在来世被天主所判决。但是我们不会分离的，无论在世上或在天上，永远不会分离。若望却不想听耶稣说的理由。热忱者西满靠近耶稣身旁，低声音向他说：“师傅，我汉伯多原本想做一些对你有利的事，但你既然知道一切，请你告诉我，还有多少时间你就要被逮捕？当月亮升到最高处。”西满露出忧伤和不耐烦，甚至愤怒地说：“这样说来，一切的努力都白费了，师傅。我现在告诉你，你差一点就责备我和博多，只因为过去几天没有陪伴你。但是，我们之所以远离你，也是为了你，为了爱你。博多在星期一夜间。”因为听了你的话，感觉很害怕，他来找我。那时我正在熟睡，他向我说：“我最信任你，我们为了耶稣应该做些事。”同时，尤达斯也表示他愿意做点事。啊，我们那个时候都被蒙在鼓里，你为什么不向我们说呢？你没有告诉任何人吗？还是你到了这几个小时才发现他有问题？我一直都知道，甚至在他还没有成为门徒之前，我就知道。我也曾经试图打发他离开我，以免他的罪从天主的角度或人的角度来看，都是罪孽深重。因为那些要我死的人，就是杀天主的凶手。我的这个门徒和朋友，也是出卖及杀害人子的刽子手。他是杀害我的第一个凶手。我为了容忍他留在我的身边，并尽力保护他不受你们的伤害，就已经渐渐地尝到了死亡的味道。难道都没有人知道吗？若望知道，在晚餐快结束时，我告诉了他。但是你们做了什么吗？那拉扎路呢？他也一无所知嘛。我们今天去过他的家，今早他来过，做了祭献之后就立刻离去。他连豪宅和总督府都没有停留。以往这两个地方是按他父亲的惯例，也是他常去的地方。正如你所知，比拉多这些日子也在城里。是的，他们都在城里了，有罗马人、辛西庸人，他们跟比拉多在一起。还有以色列人跟盖法和黑洛德在一起，全体的以色列人都在这里了，因为逾越节，这些子民都聚集在天主的祭坛前。你见到了加玛里尔吗？热忱者西麦说：“见到了。”你怎么会问这个？我明天还会见到他。今天晚上，我知道加玛里尔会在贝特法格。在我们到达格泽马尼时，你去告诉加玛里尔说，这二十一年以来，他一直等待的征兆很快就会看见。就这样，办完事你再回到同伴那里去。师傅，你是怎么知道的？啊，我的师父，我可怜的师父，你连眼不见心不烦的那种宁静都没有。你说的对，不知不觉是一种安慰，因为人世间的恶事比善事多。但是当我看到善举时，心中也感到欣慰。所以你是知道的。耶稣说：“西满，这是我受难的时刻。为了使这个苦难更完全，当时间越迫近，我父会把光从我身上收回。在不久的时间里，我就很快堕入黑暗之中，并且体会黑暗的滋味，也就是众人的罪恶。你们是无法明了。”除非那被天主特选、富有特别使命的人，才可以明白，在我巨大苦难里面的这个苦难，因为人在爱和默想方面，也会受到肉体及感官的影响。所以有些人想到他们的救主遭受鞭打及种种酷刑的时候，会哭泣，会心痛。但是他们不会想到，他在精神方面所忍受的痛苦。你们要相信我说，精神上的痛苦远超过肉体的痛苦，那是难以估量的。西麦，你说吧，请你做我的向导，带领着我，因着你对我的友谊所去的地方。因为我是一个快要眼瞎的可怜人，只见到幻影而非实物。这时，若望紧抱着耶稣说：“什么？你再也看不见你的若望了吗？”我看得见你，但是从撒旦的黑暗中浮出鬼怪的幻影，使人忧虑，使人痛苦。这一夜，我们都被地狱放出来的臭气给包围了。撒旦在我身上要制造怯懦、不服从、痛苦；他在你们身上制造失望与恐惧。其他的人原本并不害怕，也不是罪犯，然而他在他们身上制造出败坏和怯懦。还有些人原本就属于撒旦，撒旦使他们堕入超性的邪恶中。我这样说是因为这些人在作恶方面将到达巅峰及超越人本性的能力。西麦，你继续说吧。热诚者西麦说：“是的，从星期二开始。”我们都是出去打探消息和找人帮忙，为的是预防不测。耶稣说：“结果你们能做些什么呢？什么也没有，效果很少，这一点点也无济于事，因为恐惧会瘫痪你们的心。”我和拉扎路曾经发生过冲突，这是第一次。我认为他太消极了，所以我很生气。其实他可以做些事，他是总督的朋友，而且是德奥斐罗的儿子。但他拒绝了我给他的一切建议。我大声的向他说：“我想你是师傅的朋友。”你让我厌恶。我本来再也不愿意到他家去，但是今天早上他和我打招呼，并向我说：“你是否还认为我就是出卖师傅的人？”我已见过加玛里尔、和若瑟、顾沙、尼科德摩、马纳恒以及你的堂兄若瑟。我也不能再相信这事。我向他说：“拉扎路，请你原谅。我觉得我的脑袋比我内疚时更为混乱。师傅，就是这样的。我好像已经不再是原来的我。但是你为什么笑？”耶稣说：“因为你说的一切，证实了我刚才所说的话都对。”就是撒旦释放的烟雾已经蒙蔽了你，使你的头脑混乱。拉扎路怎样答复你呢？他说：“我了解你，请你今天同尼科德摩到我家来，我需要见你一面。”于是我就去了，而伯多路去见加里勒亚人。因为你的堂兄虽然离我们这么遥远，但他知道的消息比我们还多。他说，是从阿尔菲及若瑟的一位老朋友那里得来的消息。那人是加里勒亚人，住在市场附近。哦，他是我们家很好的朋友。热忱者西满又继续地说。你的两位堂兄若瑟和西满，还有妇女们以及加纳全家的人都在那里。我已经见过了西满。若瑟的这位朋友认识圣殿里某个人，和他有姻亲关系。直到公益会已经决定要逮捕你，他也向伯铎说过。当耶稣还是强而有力的时候，我本来常反对他。那是出自我对他的爱。可是现在，耶稣却变得像个孩子，就要落在敌人的手中。我是他的亲戚，我一直爱着他，我和他站在同一阵线。这也是因为我们有血缘和爱的关系。所以我有义务保护他。耶稣听了，面带微笑，脸上露出了平静和安详时的欢乐。热忱者希满接着说：“若瑟又告诉伯多，加里勒亚的法利赛人和其他的法利赛人一样的邪恶。然而。”加里勒亚人不全是法利赛党的，很多在这里的加里勒亚人都很敬爱耶稣。让我们去召集他们一起来保护他。可是我们只有刀。不过即使只有一根木棍，要是你会使用它，也是一件好武器。如果罗马士兵不出面干涉，我们很快就可以把那些胆小下流的圣殿守卫给制服。后来，伯多就同若瑟一起去了。这时，我和尼科德摩去拉扎路在伯达尼的住所，我们想说服他开放在耶路撒冷的家，好让他能够跟你在一起。但他告诉我们：“我必须服从耶稣，留在自己的家中，忍受双重的痛苦。”主，这是真的吗？是真的，是我命令他的。热忱者西麦说：“他给了我们两把利剑，一把给我，一把给伯铎。”本来顾撒也要给我们一些利剑，但是为了迎击这么多的人，几把利剑又有什么用呢？顾撒不相信你所说的都是真的，他发誓，说他什么都不知情，并说王宫目前最重要的，只是怎么样来庆祝鱼月节，就像往年一样的欢乐。顾撒希望他的妻子约翰娜留在犹大省的家中休息，但是约翰娜想留在这里耶路撒冷的豪宅，他愿意足不出户。和他在一起的除了普劳蒂娜、阿娜、尼可，还有克劳蒂亚家中的两个罗马妇女都陪伴着他。他们哭泣、祈祷，并鼓励那些天真无邪的孩子们一起祈祷。但现在不是祈祷的时候，而是流血的时刻了。我感觉那热忱者的情绪又在我内重现。为了报复，我萌生杀戮的念头。西麦。如果当初我要你受诅咒而丧亡，我就不会治愈你，也不会从你的孤寂中救你。”耶稣非常严厉地说：“啊，宽恕我，师傅宽恕我。我现在好像一个语无伦次的醉汉。”马纳恒怎么说？马纳恒说。这不可能是真的。假如是真的，他会陪你走上刑台。耶稣说：“他跟你们一样过于自信。人是多么的骄傲啊！尼科德摩和阿里马特雅的弱色，他们知道多少呢？他们知道的不比我多。”若瑟曾经在公益会中和他们发生冲突，责斥他们是杀人犯，因为他们要杀害一个无辜的人。若瑟也说，在这里一切都是非法的。他说的对，天主的圣殿中有可憎之物，天主的祭坛已遭亵渎。将被毁灭。他们没有用石头砸死他，因为若瑟是公益会的一员。从那时起，他们就不让他知道议会采取的任何决议。只有加玛里尔与尼科德摩和他始终保持着友好的关系。但是加玛里尔从不说什么。而尼科德摩或若瑟，他们两人从此再也没有被公益会邀请参与任何重要的决定。另外，他们在不同的时间和地点非法聚会，就是为了避开他们，和害怕罗马。哦，我忘了，还有那些牧羊人。他们和加里勒亚人在一起，但是我们人数不多。假如拉扎路听从我们的话，去觐见总督，但是他不答应。我们努力地做了这些，却一事无成。我是多么的泄气！我真想跑到荒野，像土狼一样大声怒吼。或者变成野人，恣意放纵，宣泄情绪，只是为了摆脱拉扎路、若瑟、顾撒、马纳恒和加玛利尔所说的“一切都没用了”这个念头。那热忱者已不再像他自己了。拉比加玛利尔说了什么？他说。我不知道盖法的目的是什么，但是我告诉你们，你们所说的话，在先知书中只是指有关基督、墨西亚而预言的。既然我看不出这位先知就是基督，因此我认为你们不需要激动、焦虑、不安。将来被杀的只是一个善良的人，一个天主的朋友。但是过去已有多少人如同他一样，西庸耶路撒冷流了他们的血。后来由于我们强调有关你的天主信，可是加玛里尔固执重复地说：“等我看到那征兆，我才会相信。”他也答应不会参加判你死刑的投票，相反的。他尽可能去说服其他人不要判你死罪。他讲的话就是这样，反正他不相信，他不相信，巴不得到明天什么事都不会发生。但你说的不是这样。哦，师父，我们该怎么办呢？耶稣说。你要到拉扎路那里去，并带着所有你能带的人，不只是宗徒，还有在路上遇到的门徒。你想办法找到那些牧羊人，告诉他们这是我的命令。拉扎路博达尼的家是名副其实的善待旅客之家。凡是没有勇气面对整个民族愤怒的人，都可以在那里找到避难所，而且在那里等待。你们要团结一致，不要分散。假如分散了，你们什么也不是。团结起来就有力量。希曼，你要答应我这件事。你一向是个安稳可靠的人。你的话对伯铎都有影响力。你欠了我很多的人情，为了叫你听命，这是我第一次提醒你这件事。你看，我们已经到了克的隆西，就是在这里，当年你以麻风病患之身向我走来，也是从这里，你全身洁净之后回到了你的家。现在你要把我给过你的再还给我，也就是你要把仁子给你的再还给仁子，因为仁子已经成了有如当年的你，一个马风患者。不，请你别这样。两个宗徒呻吟着说：“就是这样。”博多和我的两个堂兄将灰心丧志。我诚实的博多觉得自己是个罪犯而失去平安。我的堂兄们都没有勇气去见他们的母亲和我的母亲。我特别把他们都托付给你，主。而我将属于谁呢？你没有想到我吗，我的孩子？你已经被交托并保存在你的爱心内。这爱是那么的坚强，就像母亲一样，可以引导着你。我不给你任何指示和命令，我只把你存留在爱河中，这是你心灵深处一道宁静的河流。所以我不担心你的未来，西满，你听见了吗？答应我，你一定要答应我。这时，我华多达看到耶稣那悲伤的表情，我的内心真是痛苦。耶稣又继续说：“在其他的人到这里来之前，请你先答应我。”谢谢你，愿天主降福你。